0: Buongiorno, que la settimana non finisca senza il piccolo caffè italiano que ti preparo in questo momento. Roberto. Sí, en italiano también. Hasta este momento la vida que teníamos quizás no era la mejor, pero nos aportaba un ingrediente importante, el sentido de normalidad. Sin embargo, hoy ese ingrediente se ha ido y ha ocurrido sin estar preparados, aunque sí advertidos. Pero hoy, en medio de nuestra cuarentena, tenemos que advertir que se avecina una nueva pandemia y que tenemos que comenzar a tomar acción para prevenir su impacto en el mundo. ¿Quieres saber más? Pues toma. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes, tu cafecito italiano. D damos inicio a este episodio, episodio 1073 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio, para que te avise, claro. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu día a día o a nivel profesional o a nivel de emprendimiento, si quieres emprender, si quieres aprender sobre marketing, si quieres hacer un podcast, si quieres hacer tu página web, pues todo eso está en el Club Kaizen. Puedes comenzar con los cursos que están en el Club Kaizen. Y aparte de tener acceso absolutamente a todos los cursos que tenemos, a los que están y a los que vendrán, pues tienes acceso a una comunidad privada y tienes acceso a tu tutor personal Robert Sasuki. Tienes acceso a eventos en vivo, a nuestra biblioteca, a nuestros masterclass, a, al podcast Emprendedores Kaizen, todo eso. Así que aprovecha. Puedes, si quieres, unirte un mes y aprovechar por un mes en lo que tenemos ahí, o puedes pagar la membresía de un año completo y así disfrutar no solamente de los más de 400 tutoriales que ya tenemos, sino los que vendrán, que de aquí a un año serán, espero que por lo menos 100 más. Así que pásate por Club Kaizen, con K y con Z clubcaizen.net recordarte que hoy continúo hoy jueves, sí, así es de manera persistente a las 2 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana con modo Reinvéntate, mi programa de televisión digital en mi, en mi canal de YouTube ve a YouTube, escribes Robert Sasuki vas a ver mi cara ahí te suscribes, activas las notificaciones para que no te pierdas la entrega del día de hoy que espero que puedas acompañarme, de verdad que sí, para que compartamos juntos un tema y podamos también eh, pueda yo también responder preguntas si es necesario y si lo necesitas. Bien, vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. ¡Qué maravillosa ha sido mi vida! Ojalá me hubiera dado cuenta de ello antes. Colette. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Se avecina una nueva pandemia, preparémonos. Así es, eh, vamos a hablar sobre esto. Como decía al inicio de este episodio, nuestra no normalidad no, las quita, no la quitaron, nos la quitó esta situación. Ya no tenemos ese ingrediente que nos hacía sentirnos tranquilos a cumplir con nuestras rutinas, desarrollar nuestros hábitos, saber que las cosas siempre podían ir a mejor. Pues ese ingrediente no lo tenemos y es preocupante. ¿no? Eh, y esta situación de la pandemia fue una situación para la cual no estuvimos preparados. Eh, quizás hubo países que se prepararon un poco pero nunca yo, yo no creo que haya habido un país que estuviese 100% preparado antes de que llegara el coronavirus pero sí habían países que estaban advertidos y yo creo que muchos países desde el año pasado estaban advertidos eh, claro que hayan tomado acción o no que lo hayan hecho a tiempo o no esa es otra cuestión que yo no me voy a meter en ese tema pero de que estábamos advertidos, lo estábamos. Entonces, bueno, independientemente de cómo se manejó la situación, aquí estamos encerrados, aquí estamos viendo cómo en países como el mío siguen los casos apareciendo y no bajan, ni se, estable, ni se establecen, ni se normalizan, ni se mantiene la, la famosa curva para bajar. No, aquí yo creo que terminaremos en el 2028, ¿ya? Yo creo que sí, a menos que nosotros destruyamos el virus con nuestro sistema inmunológico. Pero hay países que ya han logrado bajar la curva, supuestamente, ya están en la calle y bueno, ya han flexibilizado medidas porque ya el impacto del virus no es tan nocivo eh, o tan agresivo como en los países donde todavía estamos en eso. Por las razones que sea, perfecto. Ahora bien, pensar... Pensar porque hemos hecho la evaluación o la proyección de que bueno, eh, quizás es seguro que cuando salgamos a la calle, cuando esto termine, eh, crearemos una nueva normalidad. Y es así. Yo, yo confío en que es así. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, tiene la capacidad de crear homeostasis, equilibrio, acomodarse. Ya nosotros nos, vamos, nos estamos acomodando ahora en casa. Asimismo, cuando salgamos, vamos a tener que volver a acomodarnos y crear una nueva normalidad, porque esa normalidad es lo que nos hace vivir tranquilos. Nos da ese sentimiento de seguridad, de estabilidad y todo, que son estados psicológicos más que reales, ¿no? pero son psicológicos, pero el ser humano necesita sentirse seguro, confiado. Tranquilo, porque si no viviríamos en un constante estrés y ansiedad que nos mataría primero que cualquier virus. Ahora, con esa nueva normalidad no podemos creer que cuando pasa esta pandemia a nivel psicológico vamos a ser los mismos y que este, esta situación que estamos viviendo no nos va a pasar una factura psicológica. Quien piense que es así está equivocado. O sea, quien diga, no, uno está ansioso ahora en la casa y se desespera. Pero ya tú verás cuando salgamos a la calle que ya vamos a ser los mismos. No vamos a ser los mismos. Si sí, esta situación nos está pasando y nos va a pasar una factura psicológica, es decir, así como va a tener que la economía rediseñarse para adaptarse a la nueva normalidad, que es parte de la nueva normalidad, así como los negocios van a tener que readaptarse a una nueva realidad, así como nosotros saldremos a la calle con, tomando más previsiones que nunca, asimismo esta situación y esa nueva normalidad va a traer un impacto psicológico en nosotros. Ya se está hablando de eh, psicólogos que están reportando, eh, eh, estrés postraumático en personas que ya les dieron luz verde, luz verde para salir a la calle y no quieren salir por el pánico. Ahora no quieren salir y hay personas que están afirmando que, que no quieren salir, que quieren trabajar en su casa y que lo dejen en su casa. ¿Ya? Entonces eh, quiere decir como en toda crisis siempre hay un impacto psicológico y estamos y estaremos ante una nueva pandemia y no porque lo diga yo, sino porque ya se están haciendo investigaciones que están dando ese resultado, y esa pandemia es la depresión. Así es, la depresión, que es algo que podemos pasar muy por alto, que es una de las enfermedades realmente que más impacto tiene en la vida humana, que, no, que, que, que esto no es nada nuevo, que la depresión, con datos solo del 2015 hasta el 2015, eh, se dice que hay, se, se han documentado más de 350 millones de personas que han padecido depresión hasta el 2015. Por tanto, esta situación y cuando salgamos de ella va a agravar la depresión. Va a agravar la depresión y va a generar depresión en la gente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Mira, cuando... Cuando atravesamos una situación traumática, como catástrofes naturales, por ejemplo, como pandemias, todos pasamos por lo que se conoce como fase de desilusión. En esta fase, la ilusión que de que todo iba a salir bien se esfuma, ¿ya?, eh, las consignas optimistas son inútiles, dejan paso a la triste realidad. Ya hoy el que tiene el Vision Board construido, ya hoy el que tiene ese proyecto de vida a 10 años, a 5 años, ya ese que tenía su listado desde enero de los propósitos de nuevo año, hoy los ven paralizados. Y hoy tienen o que encontrar otra manera de, de hacerlos realidad o no hacerlos realidad, porque la situación demanda que paremos. Entonces, eh, eh, no se ven los arcoíris, lo que se ve ahora mismo es simplemente una pausa. Y ese optimismo inicial que nos empujaba a resistir y a luchar, pues ahora lo que está dándole paso es al desánimo y al pesimismo. Claro, y tiene todo el sentido del mundo, porque a nosotros nos han obligado a estar en casa, nosotros nos, nos han obligado a parar Cosas que queremos hacer. Por eso estamos todos en esa fase de desilusión. Yo, yo quisiera no ver a una persona que diga, yo estoy feliz porque gracias a la pandemia. Bueno, 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 bueno. Quizás en un año o dos, pero por favor, esa persona se está autoengañando, Ya porque que tú estés feliz por estar en tu casa y ahora puedas dedicarle tiempo de calidad a tus hijos, a tu pareja y te lo estés tomando como una vacación. Está bien, pero hay un momento que te cansas. Es decir, aún así tú sabes que tal vez esa vacación va a ser a largo plazo porque te sacaron del trabajo o porque te suspendieron y tú estás supuestamente de vacaciones ganando una cuarta parte de tu sueldo. Estamos en una fase verdadera de desilusión. Los seres humanos somos seres de planes. Nosotros vemos el futuro, o sea, es decir, proyectamos el futuro y nos gusta hacer las cosas Pensando en el futuro, quizás más de lo que deberíamos. Deberíamos estar más centrados en el presente, pero somos, somos soñadores. Es nuestra naturaleza ser soñadores. Y esto obviamente nos ha desilusionado porque ha, eh, ha paralizado nuestros planes. Eso es evidente. Entonces, ese estrés también que nos había dado la fuerza necesaria para soportar todo, comienza también a pasarnos fa factura y entramos en una fase de apatía y de falta de deseo. ¿Ya? Eh, mucho agotamiento físico, ¿m? aún sin hacer ejercicio. Y entonces el mundo nos empieza a parecer cuesta arriba, muy cuesta arriba. Y gran parte de esos cambios tienen una explicación fisiológica. Los eh, expertos en neurología dicen que se debe a la hiperactividad del eje hipotalámico, hipofisario, adrenal. Que primero nos da la energía casi sobrehumana que necesitamos para luchar contra la amenaza, pero luego nos la arrebata y entonces nos mete en una depresión que tiene su, su base en, en ese fenómeno fisiológico. Y eso lo reveló un estudio del King's College de Londres, que te lo dejo en las notas del programa. ¿Ya? Entonces, claro, no todo depende de nuestra fisiología. En la fase de desilusión, tanto a nivel comunitario como personal, se dan cuenta de los límites de la asistencia comienza a crecer la brecha entre la necesidad de ayuda, pero también la escasez de esa ayuda. Y eso también suele generar un doloroso sentimiento de abandono. ¿Mm? Entonces, incluso el estallido de la compasión, propio de la fase de heroicidad ante las grandes catástrofes y las frenéticas demostraciones de relaciones públicas de los benditos políticos eh, pueden mitigar el efecto del trauma durante un tiempo porque nos brindan una pseudo esperanza, ya una pseudo garantía de que sí, que vamos a hacerlo y esto. Pero todo esto es, eh, resulta ser un aliciente a corto plazo, una tregua muy corta. ¿ya? Y esto no lo digo yo, esto lo escribió incluso Sigmund Bauman, refiriéndose a la manera en que nuestra sociedad suele, suele lidiar con las catástrofes. ¿Ya? No, que el plan no sé qué, que yo te voy a dar dinero mensual. Todo eso está muy bien, yo lo celebro, pero eso no va a lograr que superemos la crisis solo por eso, porque todavía esto no termina. ¿Ya? Entonces, cuando los grupos de ayuda se marchen, cuando los medios de comunicación eh, volteen hacia otras noticias, cuando los políticos retomen su hábito de discutir estupideces y banalidades, cuando los bancos comiencen a reclamar esa deuda que por este momento te paralizaron para que no te preocupes, cuando las compañías de servicios básicos comiencen a cortar los servicios porque más adelante sí podrán hacerlo hasta que tú pagues, entonces va a crecer la desesperanza y va a crecer la sensación de abandono en la población, sobre todo en los más vulnerables. Y esto es algo que hay que pensarlo. Si tú eres de lo que piensas en este momento, aquí está Robert a, a, a creando, creando, pánico, alarmando a la gente. Ahora con esto de que de la depresión, qué irresponsable. Pues mire, si esto no se piensa hoy, que estamos en medio del ojo de la tormenta, cuando la tormenta termine de irse, aquí pasará como el cuento del lobo y los tres cerditos o del de flautista de Hamelin, ¿ya? Entonces nosotros no podemos ahora dar la espalda a lo que viene. Te digo por qué. Porque muchos países dieron la espalda al virus cuando solamente estaba en Wuhan. Ah, no, eso, los chinos están muriendo. Ah, y, y hacíamos bromas, ¿no? Bueno, hacían ustedes. Yo no hago bromas de eso. Eh, se, se hacían bromas con los chinos. Ay, los chi Ay, hombre, los chinos. Pero es que son tantos los chinos. Y hoy el mundo está infectado con el mismo virus que vino de, desde allá, ya que se originó allá, supuestamente. Y, y todo el mundo estaba dándole la espalda. Y presidentes de potencias mundiales burlándose y acosando a esos países. Y miren dónde están. Y son esos países los que más están sufriendo y los que más altos números tienen. ¿Ya? Entonces, si ahora... Despertamos tarde y ay ¡ay, se está muriendo la gente! ¡Ay, el virus! ¡Ay, no hay mascarillas! ¡No hay respiradores! ¡Ay, Dios mío! Tenemos que... Ah, ajá. Pues así mismo puede pasar si no prevenimos lo que pueda ocurrir en un futuro, aparte de la economía, de los comercios, del colegio, del sector empresarial educativo, el sector que tú quieras, el sector... Salud mental se va a ver gravemente afectado si nosotros no ponemos la mirada desde hoy en eso. Y si ya los números hasta el 2015 apuntaban a más de 350 millones de personas con depresión, esos números pueden ser mucho peores. Y no voy a, decir en, no voy a hacer una proyección numérica porque no me interesa hacerlo, ¿ya? Entonces fíjate que nosotros estamos ante la tormenta perfecta que puede provocar a largo plazo un aumento de la depresión. Hoy la gente está ya harta con J, como decimos en dominicana que realmente es harto, es harto, pero aquí decimos harto de manera popular. Eh, ya, ya estamos hartos de estar en la casa, ya estamos desesperados. Comenzamos muy bien, muy bonito, todo el mundo en su casa, live, Instagram, ah, fotos. Yo hago ejercicio en mi casa, yo hago de todo en mi casa, yo preparo el pan. Yo, yo no quiero ya ni hacer pan, yo quiero ya que se termine esto. Entonces, tenemos el componente de la desilusión, tenemos el componente de la falta de deseo porque... Esto sigue y sigue. Cada vez aumentan más los días de cuarentena. ¿ya? Eh, yo ni llevo la cuenta de por cuánto vamos. ¿Por qué no? porque no quiero? Entonces, eh, hay personas que están experimentando insomnio en este momento. ¿ya? Y hay personas que están durmiendo más de la cuenta. Hay personas que están comiendo más de lo normal por la ansiedad que, que se genera. Pero hay personas que están comiendo menos de lo normal. Hay personas que están viendo afectadas sus relaciones porque, porque su pareja lo dejó en medio de esta situación. Hay personas que están en medio de duelos porque sus familiares han muerto de, por, este, por esta situación. Eh, hay personas que están sufriendo porque son ellos que tienen la enfermedad y están incluso sufriendo lamentablemente la discriminación de sus vecinos. Hoy tenemos héroes que están en las clínicas y en los supermercados trabajando y ayudando a sostener esta sociedad que están siendo estigmatizados. Y eso para ellos es una desilusión enorme y una impotencia. Porque como yo que te estoy ayudando a ti, lo que recibo de ti es un bendito reproche. Y ahí hay criterios suficientes para hacer la mezcla perfecta para una depresión. Todo eso que yo he mencionado son criterios diagnósticos de la depresión que están tipificados en el manual diagnóstico y estadístico psicológico y psiquiátrico. Ya te voy a contar algo más en la asociación psicológica de China. La, sí, la asociación psicológica de China envió un comunicado el 4 de febrero a, a un noticiero o no sé qué medio, un medio noticioso de China. De hecho, te lo voy a dejar. Está en chino. Lo traduje de China News Net. China News Net y dice que escucha bien lo que te voy a leer. En respuesta a una nueva epidemia de neumonía por infección de coronavirus, una última evaluación de salud mental realizada por un equipo de psicólogos chinos reveló que más del 40% de los que buscan ayuda tienen ansiedad y al menos el 20% de esas personas ya, es, ya padecen o están diagnosticadas con depresión severa o depresión mayor, como llamamos de este lado. ¿ya? Liu Senkui, presidente del Comité de Trabajo de Intervención de Crisis Psicológica de la Asociación de Psicología de China e investigador del Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias de China, reveló los resultados de la evaluación psicológica anterior en una entrevista con el reportero de esta agencia. Se aplicaron, escucha bien, 18,000 Tests psicológicos para medir ansiedad y los resultados fueron que el 42,6 de los que buscaban ayuda tenían un trastorno o un estado alterado de ansiedad y que de ahí puede haber un 16 de personas con depresión moderada o severa. Estamos hablando de eh, bueno, aparte de esos 18 mil, casi mil personas han sido evaluadas para medir si están pasando por un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Y el 21,5% tienen síntomas opios de estrés postraumático. Eso es lo nuevo que viene ahora. Así es. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo ahora. Por lo que he explicado. Ah, entonces tú dirás, ah, pero eso es en China. Ay, es que los chinos son tantos. Imagínate, son tantos chinos. Eso mismo decían de este virus y estamos pagando todos las consecuencias de ignorar esta situación. Si nos hacemos de la vista gorda, va a pasar exactamente lo mismo con trastornos mentales, los cuales estigmatizan más a las personas, lamentablemente. Hay mucha más ignorancia, lamentablemente. Y a los gobiernos les vale madre la salud mental porque ni le entienden porque creen que es algo eh, que es juego de niños, que es disparate. Cuando tú te enfrentas a un gobernante que minimiza la ciencia y pone por delante la religión y la fe, te estás dando cuenta que está creada la tormenta perfecta para esta nueva epidemia que se acerca. ¿Y qué hacemos, Robert? ¿Qué hacemos? Estamos advertidos, ¿ya? estamos. Pero ¿qué podemos hacer? Yo no soy psicólogo, Robert. Yo no puedo ah, eh, eh, y, no, y no voy a estudiar psicología. Yo estoy en mi situación. ¿Qué hago? Bien, no le dejemos todo al gobierno, por favor, porque probablemente no pase nada. Ojalá haya gobiernos eh, que que volteen sus ojos a esto nuevo que viene ¿ya? y que comiencen a trabajar desde sus posibilidades para mitigar el efecto que sí o sí va a tener esta situación. Porque no es solo depresión. La epidemia es de salud mental. La pandemia va a ser de salud mental en general. Ansiedad ni hablar. Ya la gente está padeciendo trastorno de ansiedad en este momento. Estrés postraumático, sí o sí. Depresión, también. Eh, el índice de suicidio seguro aumentará también. ¿Qué podemos hacer para prevenir esta situación? Bueno, primero comienza por ti. Yo te di hace unos días rutinas para mantenerte sano eh, a nivel mental no es un juego esas rutinas te ayudarán a ser más, fuert más fuerte a nivel psicológico para lidiar con lo que viene no, con lo no solamente con lo que está porque ya lo que está tú estás adaptado pero lo que viene tú no sabes ¿ya? entonces claro la depresión no es algo que se no es un trastorno ni una enfermedad que se produce de, de la noche a la mañana mm, nos deja un margen de acción que nosotros pudiéramos prepararnos. Entonces comienza por ti. Vamos a ver, comienza, comienza por ti. Tú, si todavía no sabes cómo gestionar tu estrés, si todavía, si todavía no has asumido la soledad como una oportunidad para estar a solas contigo mismo, para reconectar con tus sentimientos, si todavía no tienes ese diario que te recomendé tener para desahogar tus emociones, si todavía no estás comunicándote de forma recurrente con tus familiares, si todavía no estás meditando y haciendo mindfulness, entonces yo creo que no te estás preparando. Entonces necesitas volver a ese episodio, 10 mini rutinas para mantenerte fuerte en cuarentena. Necesitas volver a él. Tomar apuntes. En mi Instagram está la infografía con, en texto. E incluso se hizo un reportaje en un periódico local con esas rutinas. Porque eso sí nos ayuda. Ok, Robert, ya estoy haciendo las mini rutinas. Ya estoy. Tengo quizá una alta probabilidad de que no padezca de una de estas enfermedades psicológicas. ¿Y ahora qué hago? Ahora tú vas a motivar al que está en tu casa a practicar las rutinas. Y a tu familia que no está en tu casa también. Y a tus amigos y vecinos. Tomándotelo en serio. Así como tú estás advirtiendo a tus familiares. No salgan, por favor, ahí, por favor, mami, papi, no salgan. Que, que ustedes son un grupo vulnerable por favor nosotros les ayudamos en lo que ustedes quieran por favor ponte mascarilla por favor usa el gel así mismo es ¿meditaste hoy? tienes que meditar necesitas hacer meditación necesitas eh, disminuir tus niveles de ansiedad con respiración profunda necesitas sentirte útil necesito necesito verte haciendo actividades creativas no solamente con, consumiendo basura en las redes sociales te necesito lejos de las noticias y si tú necesitas una información muy puntual yo te la consigo por, pero yo sé cómo manejar esa noticia contigo. Necesito que nos veamos por Zoom, por videoconferencia, una vez al día, todos los días. Así como yo lo estoy poniendo en práctica, yo tengo que evangelizar en mis cercanos a que lo hagan. Tú dirás, mmm, bueno, Robert, ¿y tú crees que eso detenga? Sí, la va a disminuir bastante. Porque si todos nos empoderamos y giramos la vista ahora a nuestra salud mental, y hacemos lo que nos toca a nosotros y ayudamos a los otros a hacer lo mismo, cada vez seremos más los que estamos gestionando nuestras emociones en este momento para que el golpe no sea tan duro, porque eso viene, señores. Si tienes acceso a medios, si, si tienes acceso a figuras públicas, hazle llegar esas rutinas, ya, hazle llegar esas rutinas, modifícalas, di que fuiste tú, no me importa, no digas mi nombre, no uses mi crédito, no me importa, apropiate de esas rutinas que tampoco eran mías cuando yo decidí organizarlas y darle tiempo, plantelas como tú quieras, pero son necesarias, y corre la voz, señores necesitamos que todos estemos meditando, necesitamos que todos estemos creando cosas que nos hagan sentir útiles. Necesitamos que todos nos comuniquemos no solo por chat. Necesitamos alejarnos de personas tóxicas. Nece Señores, por favor, esto es un es con carácter de urgencia, porque ya China otra vez ya está advirtiendo lo que está pasando en China, que supuestamente salió, no en un 100%, pero ya eh, es el país, el, el país que primero salió de esta situación en la que estamos aunque sigue lidiando con eso. Y ya ellos advirtieron. Ya no, yo no tengo que esperar ahora a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que me diga eso. Yo no tengo que esperar al gobierno para que me diga lo que va a pasar. Porque está pasando. Y nosotros somos un, un, solo, un solo planeta. Y esta pandemia ha demostrado que somos ciudadanos del mundo, que no hay fronteras y que lo que pasó allí va a impactar aquí. Lo que pasó en China desde noviembre del año 2019 ha impactado el mundo. Es que China no es un país aislado. No hay un solo país que esté completamente aislado. Eso es imposible. Y la depresión y los trastornos mentales eh, están dentro de nosotros. Por tanto, yo no tengo que contagiar a nadie con ellos. Es que, no, es que son desequilibrios mentales que van a ocurrir porque todos tenemos el mismo funcionamiento los mismos componentes fisiológicos, ya tenemos los mismos esquemas mentales y la misma potencialidad cerebral como seres humanos, somos una sola especie. Por tanto, por tanto será peor. Ya no es, vamos a cerrar los aeropuertos porque nos vamos a deprimir y se va a contagiar y va a venir un depresivo. No, 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 la depresión no se contagia. No se, no se contagia como un virus. ya La depresión es un fenómeno que se da por una serie de variables que en este momento tenemos. Es decir, criterios que en este momento muchas personas están viviendo. En este momento. Que no podemos llamarle depresión necesariamente porque que tú estés triste o que estés un, en fase de duelo porque ha muerto un familiar. Eso no es depresión, eso es duelo. Y eso hay que superarlo. Pero si tú le sumas a eso la imposibilidad de sentirte libre. ¿Ya? La... El, la ¿Cómo se llama esto? La, la inequidad social que estamos viviendo, donde hoy menos que nunca hay garantías de un estado que se, se preocupe genuinamente por el ser humano. Cuando tú ves gobiernos que siguen robando en medio de esta crisis, se nos va la esperanza de que alguien nos pueda amparar. Y todo eso es un cóctel peligrosísimo porque en nuestra mente no era lo que queríamos. Si sí, habíamos provocado una normalidad antes de esta situación donde uno decía, bueno, sí, los políticos están robando, pero mientras yo esté bien, no pasa nada. Ah, ahora también te das cuenta que eso también ha afectado. Y te estás dando cuenta que el dinero que pudieran darte a ti o la comida que pudieran darte a ti se lo están robando. Entonces estamos ante una bomba de tiempo. Entonces yo no quiero alarmar. Yo quiero advertir para que comiences a tomar acción hoy y para que le avises a tu gente. Señores, no, no es para que le digas, ay, yo escuché a un psicólogo que dijo que viene una nueva pandemia. Corran. No, no es para eso. Es para que tú le ayudes a ellos a prepararse. Porque incluso esas rutinas que yo he dado son rutinas que deberíamos siempre tener incorporadas en, como hábitos en nuestra vida. Claro, hoy más que nunca. ¿ya? Pero quien siempre practicó la meditación y quien siempre manejó la situación con, o desarrolló muchos de los hábitos que yo propuse aquí. Bueno, hoy está lidiando mejor. Hoy está lidiando mejor porque la enfermedad mental no es un virus, no es provocado por un virus ni por una bacteria. Ya es, es más complejo que eso. Entonces debemos estar advertidos para que no le demos la espalda ni comencemos a hacer conjeturas de que no, 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 yo estoy en mano de Dios y como yo estoy en mano de Dios, así han dicho varios pasto pastores que se infectaron con el virus porque como estaban en manos de Dios, salían a la calle y murieron. Ajá. No, pero eso, es, eso solo le pasa a los chinos, ese sesgo de, de la responsabilidad externa que tenemos. No, pero eso le pasa a otro, eso no me va a pasar a mí. Por favor, no digas eso, que va a ser muy doloroso cuando te pase. Ya, entonces hoy más que nunca nos necesitamos. Y como estamos en ese acto heroico de quedarnos en las casas para salvar vidas, necesitamos ahora que nuevamente hagamos un acto heroico de llamar a nuestros padres y familiares y decirles, y decirle, miren, yo les, les envié un ejercicio de 10 minutos en YouTube por WhatsApp para que ustedes practiquen esa meditación que está ahí, por favor. Practiquenla mínimo una vez al día, máximo dos o tres o cuatro o cinco, no importa. Eh, pero practiquenla, esa meditación. Hagan lo que dice esa persona en YouTube. Les envié esto, eh, les sugiero que hagan esto. Vamos a advertir, señores. Vamos a advertir. ¿Ya? Bueno, esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. Me encantaría que pudieras compartir este audio en tus redes sociales para generar conciencia sobre lo que está pasando hoy y lo que pudiese pasar mañana y para que comencemos a trabajar en eso. ¿eh? Porque juntos vamos, vamos a poder realmente salir de todo esto. Ya Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para tomar acción. En lo que te he hablado hoy es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.